0: Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Villanueva, el presentador de Fine Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Para vosotros ha pasado una semana desde la última vez que hablamos, para mí solo unos minutos, ¿vale? Si estás escuchando esto, es que tanto yo como las otras dos personas que hacemos el podcast, Carmen Fontán y Vicente Baró, nos hemos tomado un descansito en fechas navideñas que ya tocaba. La cosa está en que no queríamos dejaros solos estas Navidades sin vuestra ración de, de inversión semanal, de mercados, de educación financiera, así que nos dejamos grabadas justo antes de irnos varias entrevistas muy interesantes con todo tipo de expertos para que nos den su visión económica y de los mercados para 2023 y también, por supuesto, para hacer balance de este eh, caótico 2022. Las tenéis todas en el enlace a nuestro canal de YouTube que te dejamos en la descripción, todas estas entrevistas. Hoy te traemos una de ellas, una entrevista súper interesante sobre energía con el gran Javier Santa Cruz, economista, analista financiero y experto en temas de energía. Con Javier hemos charlado sobre qué esperar de los precios de la energía en 2023, petróleo, gas, etcétera, seguirán tan altos como en 2022. Tendremos un invierno tranquilo con el suministro energético y el de 2023 será tranquilo. ¿Qué nuevas energías pueden ser el futuro de la economía, el hidrógeno? El tema este de la energía nuclear por fusión también, que se ha descubierto hace unas semanas. Charlamos eh, un poquito con, con Javier sobre ello y sobre la revolución que puede suponer. ¿Qué esperar también de agricultura, de precios de alimentos? En fin, de todo esto hablamos con Javier. No olvidéis dejarnos un me gusta por la plataforma que esté por la que estés escuchando este podcast nos ayuda mucho a seguir teniendo de entrevistas interesantes vamos allá
1: qué tal Javier cómo estás cómo estamos Un placer ah, el placer es nuestro eh, Javier Santa Cruz que es economista también es profesor y entre otras cosas especialista también en el mercado de la energía y, pues, siendo 2022 como ha sido y lo que viene de 2023, pues tenemos que tener sí o sí a Javier con nosotros en, este, en esta serie de entrevistas especiales. Eh, ¿Va a ser 2023 tan histórico como ha sido 2022 para el mundo de la energía?
2: Hombre, desde luego va a ser eh, extremadamente interesante porque, primero, probablemente no veremos los retornos que ha generado, obviamente, el sector, si miramos en términos financieros. Eh, durante el 22, pero sí el 23 va a ser un año clave, eh, primero, desde el punto de vista de, de que se vayan recuperando de alguna manera eh, algunos, algunas de las eh, de las tensiones relevantes, es decir, por ejemplo, en el caso de, de los combustibles fósiles hemos vivido una cierta calma desde, desde el verano, desde más o menos el de octubre, porque ha hecho buen tiempo, porque la demanda se ha, se ha ido reduciendo también como consecuencia de los altos precios, pero esas tensiones pueden volver a aumentar tanto porque Obviamente el, el consumo pues, eh, va en aumento conforme entra el invierno, pero también incluso porque hay problemas importantes eh, con algunos suministradores los cuales están ejerciendo su poder de mercado para frenar la, incluso la tendencia de corto plazo de eh, rebaja de precios, como es el caso del cartel de la OPEP. También lo estamos viendo con el gas, eh, cómo están actuando con ciertas... Eh, ciertos acuerdos tácitos entre algunos de los productores y luego también un problema que es enormemente importante que es el de las inversiones en capacidad de nuevos de nuevos gasoductos, de nuevos oleoductos, también de refinerías, eh, centrales de regasificación es decir, toda la parte, eh, por decirlo así, del hardware que no hemos visto en el 2022, lo veremos ahora en 2023
1: te, te voy a plantear de otra manera la pregunta. ¿Vamos a volver a ver precios máximos como los que hemos visto en 2022 a lo largo del año?
2: Es probable que no, porque este siempre lo, lo, los altos precios en la energía suelen ser un fenómeno, como de como se dice en, en economía, es un fenómeno de Poisson, ¿no? que pasa una única vez, la probabilidad de que suceda una segunda vez correlativa ya es bastante baja pero no descartemos que se produzca a partir de los años probablemente del 24-25 en adelante. Es decir, los precios ahora mismo... Eh, veremos evidentemente como pues, eh, por el efecto de la demanda eh, veremos algunos precios que subirán como son los combustibles fósiles pero también alguno otro eh, sobre todo lo que hay que preocuparse es que en todo proceso inflacionista eh, importante fuerte a lo largo de la historia casi siempre hemos, hemos vivido al menos dos olas normalmente suelen ser tres incluso entonces ahora es probable que hayamos vivido la primera Vamos a ver cuánto tiempo faltará para que se pueda probablemente vivir una segunda y entonces ahí es donde la energía siempre suele ser no el elemento que causa el ciclo inflacionista, sino es uno de los elementos que acelera el ciclo inflacionista. Entonces, lo que hay que mir es mirar a otros a otras partes, sobre todo cuando lo que buscamos es intentar restar argumentos o intentar quitar terreno a futuras subidas de precios. Eso va por otro lado, eso va a, más por política monetaria, por, eh, por flexibilidad de mercados, por otro tipo de cosas que no son la energía. Eh,
1: yo recuerdo en verano que, que había un nivel de histeria bastante elevado con la dificultad eh, del invierno, eh, la presión de, de Rusia... Eh, bueno, pues esas medidas que se aprobaron para reducir eh, el consumo energético que han, que han funcionado. Lo que pasa es que hay tanta tranquilidad ahora que yo no sé si había demasiada histeria en verano o si hay demasiada tranquilidad ahora, Javier. Suele,
2: suele pasar que siempre hay una sobrereacción tanto al alza como a la baja. En este caso estamos en una tranquilidad excesiva eh, desde el punto de vista de lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses. También es verdad que estamos preparados para un escenario que es del, o de los peores o el peor, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Europa, de que tuviésemos un grave problema de suministro tanto eléctrico como también térmico, que era lo que nos temíamos, de hecho, antes del verano, veíamos los niveles de reservas de combustibles fósiles en mínimos, eh, también lo veíamos en otras materias primas eh, críticas, donde estábamos en una posición complicada. Entonces, yo creo que ahora estamos en una posición mejor, eh, pero no deja de ser preocupante, eh, que eh, estamos eh, yendo hacia un mundo donde eh, la tanto la propiedad como también la influencia a la hora de poner precios en las materias primas críticas y en sus bienes intermedios eh, es, por un lado, cada vez más concentrada en unos pocos países, esos pocos países son cada vez más conflictivos y al mismo tiempo, eh, los puentes que teníamos o que podíamos tener hacia ellos, pues los hemos ido rompiendo o se van rompiendo también conforme los hechos, eh, conforme algún, algunos hechos concretos obligan, como es el caso, por ejemplo, de la invasión rusa de Ucrania o lo que pueda hacer China con algunos de sus vecinos en los próximos años. Entonces, el factor geopolítico en este caso lo que hace es cortar una parte de esos puentes o de dinamitar incluso algunos puentes que nos podrían llevar a una cierta tranquilidad o al menos a un cierto un grado de seguridad mayor a la hora de, de aprovisionarnos, a la hora de tener garantizado el suministro para los próximos años. Por eso, precisamente la energía es el factor, sobre todo la energía proveniente de los combustibles fósiles, el factor que te puede permitir que, hay que, que dispare o que acelere una segunda ola inflacionista si no se arregla o no se cambia de fondo, eh, el, el, la estructura del, del mercado, por ejemplo, desde la propia industria, pasando incluso por el consumo de los hogares o por el consumo de otros eh, de otros sectores donde el consumo energético es tan importante o más, en términos de cuenta de resultados, que lo son los costes laborales o la, o la inversión o la inversión en nuevo en tecnología o en nuevas formas de producir.
1: A ver, pero para que, para que se dé ese cambio de fondo en el mercado energético... Eh, claro, mi, mi duda aquí es ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Por, porque hemos escuchado Venimos escuchando durante mucho tiempo eh, Pues eh, la necesidad de pasar a energías limpias eh, La necesidad de reducir las emisiones eh, de carbono eh, Pero claro, en esa transición hasta mientras, eh, mientras salimos de las sucias, digamos así, lleva años, ¿no? Y mucha gente dice que, de hecho, parte del problema que estamos teniendo, no sé si estás de acuerdo, es que nos hemos pasado de rosca en incentivar la inversión en la energía limpia, cuando la energía sucia es tan necesaria todavía.
2: Hombre, nos hemos bastante de acuerdo, Vicente. Yo creo que nos hemos pasado de rosca, no tanto en, la, en el incentivo a las energías limpias, sino en incentivarlas sin que haya una estrategia detrás. De, eh, de gestionabilidad de, esa, de esas energías limpias. Es decir, hemos focalizado todos los esfuerzos en la promoción de renovables, tanto de eólica como de fotovoltaica, también de otras, de otras alternativas como es el caso del hidrógeno verde, pero no, no hay detrás eh, una estrategia todavía más importante o que esté al mismo nivel que la promoción de la propia generación renovable, como es el almacenamiento. Es decir, es poder coger y poder gestionar toda esa generación en todo, en todo momento del tiempo y, por tanto, poder quitar donde hay, como piezas de un puzzle, donde hay una, una central de ciclo combinado, una central térmica o de otra naturaleza eh, que, sea, eh, que sea contaminante, sustituirla por una central limpia, porque primero tenemos un riesgo de garantía del suministro, es decir, de que en este caso los operadores que se encargan eh, en cada país de canalizar la electricidad y de dar las órdenes de, de, de enganche o de paro a las centrales pues según, el, según la demanda que haya horaria eh, puedan garantizar que se que ese suministro se está eh, se está produciendo y se está haciendo además eh, con arreglo a la demanda de cada de cada momento y luego también problemas técnicos importantes. Es decir, por ejemplo, pocas veces se habla de los problemas de frecuencia, de los problemas de tensión. Es decir, ciertas cosas que es verdad que son un poco técnicas desde el punto de vista de alguien que no que no es muy ducho en estos en estos temas o incluso para el público en general, pero que básicamente, por ejemplo, para los que nos están viendo, para eh, la, la, la gente que nos sigue, pues es que no es eh, la energía, a pesar de que pensemos que es algo homogéneo, no es homogénea. Es decir, es un producto que según de dónde venga, según cómo se produzca y según cómo se consuma, son cosas distintas. Entonces, en este sentido, hay que centrarse especialmente en generar seguridad del suministro con energías gestionables. Y eso es el punto donde todavía no hemos llegado. Es decir, la transición energética famosa eh, se ha promocionado de una manera muy importante, se han metido cientos de miles de millones de, en inversión en estos últimos años, pero solamente estamos ocupando una parte, que es la parte eléctrica. Es decir, hemos, hemos cerrado el carbón, estamos eh, reduciendo el uso, por ejemplo, del fuel óleo, pero estamos incrementando el del gas, por ejemplo, con cosas como el tope del precio y cosas de este tipo. Estamos sí. reduciendo la presencia de otras renovables históricas y que son muy importantes como es la nuclear o como es el agua, la, la hidroelectricidad. Entonces nos hemos centrado en el mundo eléctrico pero nos hemos centrado poco, le ponemos poca atención al mundo térmico y al mundo de los, de los, de los carburantes. Y Entonces en ese sentido en el, o sea, no podemos pensar que la electrificación o la electricidad es la que resuelve el problema térmico y el problema de carburantes ni el vehículo eléctrico es una solución a corto plazo ni lo es tampoco eh, muchas veces soluciones térmicas por ejemplo para para uno para una para nuestras casas pues hombre, una cal, una caldera eléctrica me eh, funciona perfectamente bien pero para una industria puede suponer un coste que no es asumible y por tanto tiene que decantarse o seguir decantándose por energías eh,
1: fósiles mm. De, la, de las energías prometedoras del futuro, antes has hablado del hidrógeno verde, hemos visto muchos titulares y muchas preguntas en, en algunos directos que hemos hecho en Finect en las últimas semanas con el tema de la fusión, eh, con este avance que ha habido, que se ha conseguido por, por fin, a través de la fusión, generar más energía de la que se consumía. Eh, ¿qué, es lo que te, a decir, sí, ¿Qué es lo que te pone más? ¿Qué es lo que te emociona más cuando piensas en el futuro que pueden tener estas, esta, estas dos? Yo he mencionado estas dos, pero a lo mejor hay otra que te gusta más.
2: Pues mira, hay dos que me gustan mucho. Por un lado están los biocombustibles, o sea, yo creo que uno de los, precisamente una de las claves de la transición, de la descarbonización, de, de, ir, hacia, de ir hacia energías más limpias, es el aprovechamiento de lo que tenemos, que hasta ahora son, no son más que residuos o no son incluso más que materias primas que además son problemáticas, como es el caso, por ejemplo, de los residuos industriales o de o de los eh, despojos, por ejemplo, de la industria agroalimentaria, entre otros, o incluso de los lodos de depuradoras, por ir más lejos, ¿no?, como es el caso de la depuración de aguas de uso de uso humano. Entonces, eh, el biocombustible es una clave sustancial muy importante, sobre todo el biocombustible de, de última generación, el biocombustible avanzado, que es el que, por ejemplo, va a permitir que ya en aviación pues eh, tengamos el SAF, que es uno de los, de, a partir de los, de los despojos de la industria, es decir, que ya ni siquiera tenemos que recurrir a reducir oferta de alimentos u oferta, en este caso, de cereales, de, sea de soja, de trigo o de maíz o lo que sea, para producir esos biocombustibles, sino que ya vienen de los despojos precisamente de ellos mismos, con lo cual la productividad se multiplica y es una solución de mercado, además, de corto plazo. Es evidente, todavía los precios no son, no, no son todavía adecuados, pero lo van a ser dentro de, de muy poco tiempo. ¿no? Entonces, si además de, del biocombustible, lo, eh, especialmente pensamos en gases renovables, claro, en el mundo de los gases renovables ahí hay dos cosas. Está por un lado el hidrógeno verde y por otro lado está el biogás. Y entonces, de los dos, eh, la combinación o, o la solución, por decirlo así, más adecuada a corto o medio plazo es unir los dos. Es decir, la solución no es optar 100% por el biogás ni tampoco 100% por el hidrógeno verde, porque además. El problema del hidrógeno tiene muchísimos problemas, de hecho algunos de ellos pues a poco que hayamos estudiado un bachillerato de ciencias pues nos acordaremos de cuando nos explicaban en química el, el problema que tenía la molécula de hidrógeno, es decir, cómo uno de los, de los problemas más serios que tiene es su inestabilidad, es la potencia además que metida dentro de segundos explota. Es un problema de, también de, de, de estabilidad pura y dura de ese, de, de ese, de ese elemento químico. Entonces eh, el hidrógeno por sí mismo todavía estamos bastante lejos de, de, ser, como de, de ser una energía final. ¿Cuál es la solución eficiente? La solución eficiente es a partir de todos los excedentes de energía que sobran de las renovables, que no se pueden integrar en la red porque ya esa red ya está ocupada por otra energía, porque que es gestionable y que normalmente o viene de nuclear o de, o de, o de combustibles fósiles que si son predecibles, ...poder producir a partir de ahí... ...a partir de la condensación de... de ...por ejemplo, pues de, de recintos de almacenamiento... ...de recintos donde hay unas condiciones de humedad... Eh, ...ni siquiera tener que gastar agua... ...a la hora de hacer hidrólisis... ...a la hora de hacer la separación del hidrógeno y el oxígeno... ...y mezclar esa, ese hidrógeno con biogás... ...es decir, eso tiene una potencia calorífica extraordinaria... ...y eso de hecho es una de las soluciones... ...que tiene por ejemplo pues la industria hotelera... ...o, la, o, la, o, o industrias que son fuertemente dependientes... De de, de, de combustibles eh, térmicos, y por tanto, esas, desde luego, yo creo que los dos elementos que más me, más me gustan. Y un tercero, y ya con esto acabo, que, eh, tu, para responder a tu pregunta, que me, que me pone bastante, es, es la nuclear. Y es con, no tanto el descubrimiento de la fusión o el que se pueda escalar la fusión, pueda ser comerciable dentro de unos años, que eso era algo que, bueno, más o menos esperábamos que en algún momento sucediera, pero han tardado, obviamente, muchos años en producirse sino la revitalización de la industria nuclear. La industria nuclear pasaba por un periodo, um, un periodo no, no diría un periodo oscuro, sino un periodo eh, donde, donde eres el patito feo, donde, eres, donde nadie, nadie quiere desarrollar nuclear salvo Francia y dos o tres sitios más en el mundo, Estados Unidos eh, y China, o sea, Estados Unidos, Francia y China son los sitios donde se está mm, de, desarrollando más la nuclear, eh, donde tienes un movimiento antinuclear demasiado fuerte, demasiado ideologizado, eh, que es un problema además social, rele, eh, relevante, por ejemplo, qué haces, y económico, que haces con los residuos. Entonces yo creo que esto último ayuda a insuflar optimismo en la industria nuclear, ya que, Siendo que España era un país muy fuerte y muy importante la industria nuclear a nivel europeo, pues al menos no desmantelemos todo lo que tenemos.
1: Porque esa parte de esos reactores que ya teníamos podrían servir para esta nueva forma de generar energía a través de la fusión y no de la fisión como, como se hacía antes o habría que hacer desde cero eh, muchas centrales.
2: Hombre, vamos a ver, hay que. Sí, vamos a ver, no, 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 es, no es fácil adaptar los, los actuales reactores, pero al final. Lo que estamos haciendo es dos cosas que químicamente son distintas. O sea, bueno, el, el proceso es el mismo, pero con elementos químicos diferentes. Una cosa es con material eh, radiactivo, que es el actual proceso de fisión, pero en el proceso de fusión volvemos otra vez a lo mismo que es el hidrógeno. O sea, lo que estamos haciendo realmente es, es separar la molécula de hidrógeno, o sea, que es un proceso verdaderamente complejo desde el punto de vista químico y, por tanto, por ahí es por donde están yendo los, los tiros. Entonces, lo que tenemos... Será difícil eh, adaptarlo porque además el parque nuclear español es un parque que está en una parte sustancial, está eh, cerca de la amortización, hay algunos eh, reactores que ya han, han traspasado y han, han tenido que ser prorrogados en su vida útil, pero son reactores que, que tienen todos los años o, o durante periodos de tiempo muy seguidos, tienen importantes inversiones, es decir la industria nuclear española eh, tiene que invertir, tanto por obligaciones eh, regulatorias como también por el propio eh, avance de la tecnología, bastantes millones de euros todos los años. Es decir, no eh, son cosas que, que están en continua adaptación. Entonces, yo creo que eh, ten, alguno por, probablemente de los reactores se podría, se podría reciclar, pero sobre todo lo más interesante es la instalación de los pequeños reactores. Eso que ha empezado en Francia o que ya empezó, mejor dicho, hace unos años, tanto en Francia como en otros países, que es la instalación de, de pequeños reactores, además con unas medidas de seguridad y con un avance tecnológico verdaderamente extraordinarios, es por ahí es por donde puede pasar el poder escalar, el poder generalizar algo como la fusión. Entonces vamos a ver en los próximos años cómo se, cómo se termina de perfeccionar este invento no nos quepa duda que dentro de unos meses quien saldrá con un descubrimiento también de fusión y con alguna cosa incluso un poco más avanzada que la que ha hecho Estados Unidos será China, entonces ahí habrá una cierta carrera incluso por la fusión, igual que pasó con la carrera espacial, con la Unión Soviética o, o en otro orden de cosas en la, en la industria tecnológica, probablemente lo que veamos sea una cierta carrera por la fusión, porque eso es un poco como el objeto que todo el mundo mm, quería, o sea, el, 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 el que todo buscaba y muy pocas veces se, no, no, no se conseguía hacer de una manera demasiado clara. Entonces yo creo que ahí es donde eh, pues, mm, lo que tenemos nos puede servir, hay cosas que nos pueden servir, pero sobre todo lo más importante, como te digo, es eh, frenar eh, el proceso de desmantelamiento de las actuales centrales y enfocarnos especialmente, volver otra vez a enfocarnos a algo que en España éramos muy buenos, que era en la ingeniería nuclear. Éramos, somos seguimos siendo buenos, pero obviamente con menor tejido productivo y menor tejido industrial que el que teníamos hace unos años menos.
1: Bueno, la, la, la última o la penúltima eh, de esto, bueno, y, y casi de la, la entrevista. Yo, yo no sé si eh, esas compañías que se dediquen a escalar estos pequeños reactores eh, van a ser casi el, el nuevo El Dorado, porque yo es que estoy viendo, no, no sé si no sé si hay demasiado hype ahora mismo por los titulares de este tipo de energía o está justificado.
2: Yo, yo creo que está justificado, es decir, está justificado primero porque, como digo, levanta del letargo a un sector que estaba, si no, estaría muerto, desde el punto de vista también incluso bursátil. Es verdad que la, la tesis de inversión o, o uno de los lugares donde, donde más se han enfocado los analistas y los gestores en los últimos años ha sido en el uranio, porque al final la materia prima de la fisión es, la, es el uranio y en eso tenemos unas restricciones muy importantes desde el punto de vista de la oferta, eh, pero, no de, pero el descubrimiento de la fusión, por ejemplo, no supone eh, una no, no, no supone dejar atrás ¿no? la, la industria actual porque todavía quedan otros 30, 40 años, eh, como poco, de desarrollo eficiente y de tecnología dentro de lo que es el, el terreno de la fisión. De hecho, donde más también se está avanzando es en el terreno de, las, de, de la gestión de los residuos. O sea, la gestión de residuos en el momento en el que tecnológicamente también está bastante eh, resuelta o se va resolviendo de una manera muy, muy palpable, pues ahí surgen compañías que son fuertes a nivel internacional. Tenemos... Es un mercado donde además está en este momento pues dirigido por tres, cuatro grandes compañías, pero que pueden surgir otras más, que sean tanto competidoras directamente en la, en la solución de residuos, como también luego, como también en alguno de sus componentes o de su cadena de valor. Y en el caso de la fusión, eh, lo que hace es eh, introducir gasolina, permíteme la expresión, para eh, conseguir recursos para que las nucleares actuales, es decir, el sector privado nuclear, pueda invertir en fusión, es decir, es una en realidad es, es una es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, la industria nuclear eh, de hecho ha sido el actor más importante desde el punto de vista inversor en los últimos años, porque en esto Siempre el sector público, y sobre todo eh, con las con las cosas estas que se cuentan ahora de Machucati y compañía, de que el Estado emprendedor es el único responsable, el único capaz de poder de poder generar avances tecnológicos significativos, la es falsa, es decir, por supuesto, el costo del sector público tiene importancia en algunas cosas, pero no de ser ni la primera raíz ni la última a la hora de generar procesos de innovación y procesos de, de, de consolidación de nuevas tecnologías. En el caso nuclear, siendo un sector Hiperregulado y súper controlado en todo el mundo, eh, la mayor parte de las inversiones han venido del mundo privado y por lo tanto es necesario fortalecer las cuentas de resultados de, la, de, la, de las nucleares para que a su vez puedan invertir más dinero en acelerar el proceso de. Fusión.
1: Ok, y la, la última ya, tú en tu perfil en Twitter pones Economist and Farmer, o sea, eh, eh, economista y agricultor o, o, o podríamos decir anjero, no sé cómo decirlo, agricultor mejor, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa con los precios de la agricultura? ¿no? Porque primero explícanos por qué, por qué tienes esta definición en, en el perfil y luego cómo ves est estos precios de la agricultura eh, para el año que viene, porque también hemos tenido una volatilidad tremenda en 2022.
2: Sí, pues mira, muy 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 simple. Yo, yo de lo que de lo que verdad de verdad puedo decir que sé es de campo, o sea, de, y además de campo de, de campo tolerano concretamente. Entonces eh, yo nací en el campo, soy de, de, de familia pues de, de, de raíz de, de raíz de, de campo y luego pues a lo largo de los años me he dedicado bastante, vamos desde muy desde, desde, desde pequeño hasta ahora mismo. De hecho, este, vamos, en estos días estamos de de campaña de aceituna, o sea, de, de, de recogida de aceituna. Entonces, eh, el campo es uno de los, de los sectores, en general la, el sector agroalimentario, a los que le dedico bastante tiempo o sea, dentro tanto del mundo profesional eh, puramente profesional, como también desde los fines de semana, que es cuando me puedo dedicar a las, a las tareas de, del campo. Entonces, eh, efectivamente al o sea, 22 no solo una, ha sido el año de la energía, sino también ha sido el año de las, de las commodities agrícolas porque, eh, con, por otras razones diferentes a, la, a, las, a las de la energía, pero con algunos puntos comunes eh, han sido uno de los, de los asset class con, mayor, con mejor comportamiento pero también de los primeros que empezaron a moderarse, es decir, la caída de máximos ha sido brutal, ha sido muy, muy importante en la mayor parte de las, de las materias primas alimentarias importantes. Eh, también es verdad que es uno de los sectores donde se recuperó de manera más o menos rápida los, los cuellos de botella que había en el comercio internacional, sobre todo las terminales portuarias, en todo lo que es el tráfico de estas mercancías, pero también otro todo en los sectores donde hay que estar enormemente vigilantes. ¿Y eso ¿y por qué? Pues de mm, una manera muy sencilla. Nosotros tenemos Europa hasta ahora, eh, focalizándonos en el caso europeo, éramos una potencia exportadora agroalimentaria, lo seguimos siendo, tenemos una potencia muy importante porque durante, durante décadas Europa quiso, espe, quiso que uno de sus objetivos de política fuera la, la, la seguridad del suministro alimentario y fuera la soberanía, es decir, que pudiésemos autoabastecernos con los productos agrícolas que producimos y pudiésemos generar excedentes crecientes para llevarlo a los mercados internacionales. Entonces, en la política europea de los últimos tres años, de los últimos tres, cuatro años, lo que llevamos de, de legislatura europea, ha sido manifiestamente contraria a la, a la, so, a la soberanía agroalimentaria, a la soberanía productiva, es decir, a, a poner todos los palos en las ruedas posibles por eh, temas de, de, por ejemplo, eh, la extensión de la agricultura ecológica, que al final supone eh, cuando se aplica a todo el mundo sin ningún tipo de condicionante y sin ningún tipo de corrección, supone que todas las, las explotaciones más productivas les están recortando entre un 30 y un 40% su producción y elevándoles en torno a un 30% sus costes, es decir, que es prácticamente hacer polvo, por ejemplo, a la, al regadío, es hacer polvo a los invernaderos, a todo lo que es la, la hortaliza, las frutas decir, todos aquellos que, que producen de manera masiva y de manera muy eficiente. Entonces, el uso del de tema de la agricultura ecológica ha sido tremendo. Otra cosa muy importante es, eh, lo que es dentro de lo que se llama el, el, la estrategia del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad es eh, por ejemplo en la prohibición de muchos de muchos productos químicos y fertilizantes con lo cual hay que sustituir por materia prima que es mucho más cara más escasa y con más problemas de seguridad desde el punto de vista de suministro todos son cosas que además en, el, en la calidad del producto que va al consumidor final no intervienen de hecho hay muchas cosas que lo que han que durante muchos años han evitado enfermedades entonces por ejemplo eh, los problemas que estamos teniendo de, de suministro en muchos productos agroalimentarios europeos en el año 2022 es porque se han generalizado plagas. Ya ni siquiera ha sido por el tiempo, porque no ha llovido, porque hemos teniendo un clima muy desfavorable, sino ha sido porque no te, pues nos han dejado sin instrumentos verdaderamente efectivos y, y con escalabilidad de poder controlar plagas. Entonces, en el momento en el cual no tienes eso, pues obviamente tus cosechas se, se merman pues eh, desde lo menos que se pueden mermar, que es un 5 un 10%, hasta incluso quedarte sin ellas. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, ahora mismo en el aceite, o sea, en estos, en estos mo momentos de campaña la, la producción está siendo mucho más pequeña de lo esperado porque las plagas se han sucedido una detrás de otra y entonces, si te quitan instrumentos de control, además hay un problema de que no llueve, de que hay un clima desfavorable y al mismo tiempo... En el caso, por ejemplo, concreto de España, tienes muchos mercados donde no hay ni siquiera mercado, o Sabes que ni siquiera se puede decir que haya mercado porque eh, lo que está pasando en Valencia no tiene nada que ver con lo que está pasando en Asturias, eh, una, una comarca con otra, los precios son radicalmente distintos, no hay integración desde el punto de vista de la información y de los proveedores y de los clientes, no hay cadena de valor como tal en muchos sectores y entonces, por tanto, eso genera, evidentemente, presiones inflacionistas a medio plazo. Y eso es lo que tenemos que vigilar.
1: Bueno, pues eso es lo que vamos a vigilar. Se nota que te entusiasma, ¿eh? Eh, la, efectivamente, toda esta parte el mundo el mundo agrícola. Da gusto escucharte. Así que, nada, muchísimas gracias. Eh, Javier, ha sido un placer tenerte con nosotros.
2: Un placer. Muchísimas gracias, Vicente. Y nada, cualquier os hago está a disposición.